0: Über Geld spricht man nicht. Wir brechen das Tabu. Der Finanzpodcast mit Experten der Südtiroler reifeisenkassen Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres neuen reifeisen finanzpodcasts Mein Name ist Irene Schlechtleitner und als Gast begrüße ich Michaela Andreoli. Herzlich willkommen und danke fürs Dasein.
1: Vielen Dank für die Einladung. Mir freut es, dass ich heute da sein darf. In der
0: letzten Folge unseres Podcasts haben wir ganz allgemein über das Sparen gesprochen und heute haben wir uns für einen ganz speziellen Blickwinkel entschieden. Es geht um die Spartipps für Frauen. Michaela Andreoli, du arbeitest seit mittlerweile 32 Jahren bei der Raiffeisenkasse Brunneck und 22 Jahre davon als Anlageberaterin. Also in meinem Umfeld kenne ich keine Frau, die sich wirklich so gut mit Aktien und Fonds auskennt, geschweige denn mit Aktien spekuliert. Das kann jetzt natürlich daran liegen, dass Frauen vielleicht insgesamt weniger Geld auf dem Konto haben und manche sogar schauen müssen, wie sie mit ihrem Geld bis ans Ende des Monats kommen. Wie siehst du das? Ist Geld anlegen allweil nur Männersache? Nein,
1: es ist schon lange keine Männersache mehr. Also Frauen sind sehr, sehr gute Anlegerinnen, äh, haben ein gutes Gefühl, wie sie ihr Vermögen veranlogen, äh, wissen genau, äh, was sie in, in Zukunft erreichen möchten und machen sich schon Gedanken, wie sie am besten ihr Vermögen veranlogen. Äh, haben ein sehr gutes Fingerspitzengefühl und ähm, wissen auch, mit
0: Risiko gut umzugehen. Und dennoch gibt es das Vorurteil, dass Geldanlage allem noch Männersache ist. Was sagst du dazu? Also meine Erfahrung
1: zeigt, wenn ich auf meine Kunden schaue, ich habe ungefähr ein Drittel an Kunden, die weiblich sind. Und ich muss sagen, die Frau nimmt schon gerne ihre Finanzen selber in den Griff, macht auch gute Anlagen, weiß bewusst, was sie entscheidet und welche Anlageformen
0: sie wählt. Und lässt sich auch sehr gerne beraten. Und äh, wie schaut es bei dir aus? Lässt du dich als Anlageberaterin eigentlich auch beraten? Also über
1: Jahre habe ich mein Vermögen schon in die Hände von einem Arbeitskollegen übergeben, der bei mir im Team arbeitet. Äh, ich finde, dass es einfach wichtig ist, auch persönlich einen neutralen Abstand zu haben, den, man tendiert beim eigenen Vermögen äh, immer auch emotional zu entscheiden und zu reagieren. Und deswegen ist eine Begleitung sehr, sehr wichtig. Ähm, man soll sich konkrete Überlegungen machen, was will ich mit meinem Vermögen erreichen, für was Spore und wann gebe ich es aus. Das heißt aber nachher nicht, dass man nicht zu so einer gezielten Anlagestrategie, die man verfolgt, auch manchmal ein kleines äh, Vermögen äh, Spekulant veranlagen möchte, das ist auch ja bei mir der Fall, mit einem kleinen Betrag versuche ich natürlich auch manchmal, was zu probieren und auch auf Einzeltitelaktien zu setzen. Aber generell ist es so, dass das gesamte Vermögen schon gut strukturiert einer Anlagestrategie folgen soll. Nur äh, damit kann man langfristig gute Erfolge und Renditen erzielen. Und es äh, lege wirklich jeden ans Herz: äh, Eine gute Begleitung und Betreuung ist um und auf, um langfristig gute Erfolge einzufahren.
0: Ja, was gibt es denn jetzt ganz konkret für Lösungen für Frauen? Also in solche Situationen, wo zum Beispiel jemand nicht so viel verdient, wie kann man da anfangen, Geld anzulegen? Also ich greife da gerne an meine Oma
1: zurück, die immer schon als kleines Mädchen gesagt hat, wer das Kleine nicht ehrt, ist das Große nicht wert. Also man sollte einfach bewusst schon mit kleinen Beträgen anfangen, Geld wegzusparen. Da gibt es verschiedene Anlagemöglichkeiten, die man ausnutzen kann, ganz, ganz geeignet sein Investmentfonds, wo ich einfach mit kleinen monatlichen Beträgen Geld wegsparen kann und wo ich mit kleinen Beträgen aber schon im Finanzmarkt mitwirke. Das heißt, ich kann auch, wenn es nur monatliche kleine Beträge sein, am Marktgeschehen schon teilhaben und das gewinnbringend investieren. Brauchst du einen gewissen Beitrag, einen Minimumbeitrag zum Einsteigen? Also wir raten grundsätzlich, äh, monatliche Sparbeträge ab 100 Euro zu machen. Man kann natürlich auch schon drunter beginnen. Äh, darunter wird es manchmal gemacht, wenn man Vorsorge trifft für die Kinder, wo man sagt, äh, monatlich du einen kleineren Betrag weg für äh, Kinder, wo ich nachher eben anspare. Grundsätzlich ist es nicht so wichtig, welchen Betrag ich wähle. Es muss einfach zu meinem Einkommen passen und zu
0: zum meinem Anlegerprofil. Weil du jetzt gerade gesagt hast, Vorsorge oder auch für Kinder frühzeitiger Vorsorge aufbauen. Wie kann man das jetzt zum Beispiel ganz konkret machen? Also ich glaube Schönste auf der Welt ist natürlich
1: Kinder. Also wenn eine Geburt von von einem Kind ist für jede Familie was ganz Einschneidendes, ein tolles Erlebnis. Und äh, ganz oft sind auch ein Großeltern oder Eltern, äh, Paten, Tanten da, die für das Kind äh, was ansparen möchten, was wegsparen möchten. Leider Gottes wird da oft noch auf die alte Form des Sparbuches zurückgegriffen, wo man halt einfach sagen muss, das ist nicht mehr gewinnbringend veranlagt, sondern man sollte da andere Anlagemöglichkeiten wählen. Auch da spielt die zeitliche Komponente eine große Rolle. Ich habe lange Zeit, bis das Geld gebraucht wird. Und ideal ist es, einfach ein monatliches Sparprogramm
0: in einen globalen Aktienfonds zu machen. Das heißt, dass Frauen oder äh, jungen Eltern raten, sie sollen gleich schon bei der Geburt ihres Kindes ein Depot anlegen, das dann angespart wird?
1: Ja, weil ich glaube, äh, man sollte einfach äh, zukunftsorientiert denken. Bei einem Neugeborenen ist es so, dass äh, die finanzielle Liquidität lange nicht gebraucht wird. Das so heißt, man hat einfach die Zeitkomponente, die man nutzen sollte. Ich kann mit kleinen Beträgen anfangen, ich kann da konsequent dranbleiben, ich kann so ein Sportprogramm 15, 20 Jahre machen und habe noch ein gutes Startkapital fürs Studium oder der Jugendliche hat dann auch ein gutes Startkapital, um in der Arbeitswelt zu Beginnen. Ähm, man unterschätzt es, was das ausmacht. Kleine Beträge konsequent monatlich wegzusparen und das über Jahre. Äh,
0: du hast ja im Vorgespräch erwähnt, durch selber zwei Kinder. Wie ist denn dir dabei gegangen?
1: Also wir haben von äh, null auf sofort mit monatlichen Einzahlungen begonnen. Ich habe zwei Söhne und habe für beide monatlich was weggespart. Mein größerer Sohn besucht heuer die Uni in Innsbruck und äh, wir haben mittlerweile ein tolles Startkapital, wo ich mir einfach die Sorgen nicht machen muss, wie finanziere ich das Studium von von meinen Kindern. Und das gibt einfach Sicherheit. Ist egal, man kann die Zukunft nicht vorausschauen voraussehen, aber man kann sehr gut darauf vorbereitet sein und das gibt einfach ein
0: gutes Gefühl. Und wie ist es denn jetzt mit Leuten, die so im mittleren Alter sind oder eigentlich schon älter, lohnt sich dem überhaupt noch anzufangen zu sparen? Also anfangen zu sparen lohnt sich immer. Jeder von uns hat irgendwelche
1: Wünsche und Ziele und wenn ich die vor Augen habe, dann weiß ich auch, wie lang muss ich dafür arbeiten, wie lange muss ich dafür wegsparen und äh, dementsprechend kann ich genau die äh, idealen Anlageformen für mich, für mich wählen. Manchmal ist es nur so, dass Kunden meinen, es ist immer mit einem großen Risiko verhaftet, wenn ich Anlagen betreibe, aber dem ist nicht so. Ich glaube, das größte Risiko heute besteht darin, wenn ich Kapital nur ganz sicher parken will als Liquidität auf einem Sparkonto oder Sparbuch, äh, dann habe ich von vornherein schon ein Verlustgeschäft gemacht. Wie wir wissen, die letzten Jahre, wir haben einfach ein Nullzinsumfeld in Europa. Das heißt, wenn ich Geld einfach als Liquidität auf dem Konto liegen lasse, dann habe ich von vornherein schon ein Verlustgeschäft gemacht. Wir haben die Inflation, äh, wir haben äh, null Zinsen degeneriert. Äh, somit kann ich mir die Kaufkraft des Geldes nicht erhalten und haben von, von
0: vornherein schon einen Verlust eingespeist. Du hast vorher die Ziele erwähnt. Das heißt, es braucht ein Ziel, um ausreichend Motivation zu haben, etwas zu sparen? Was können das zum Beispiel für Ziele sein? Also wenn man einen Kunden um äh,
1: seine Ziele oder Wünsche hinterfragt, dann ja. weiß der Kunde eigentlich nicht gleich was antworten. Man führt ihn nach einem Gespräch dahin, dass man ihn ausfragt, ähm, wie schaut's es mit deinem Auto aus? Ist das neu? Ist der Gedanke da, in ein paar Jahren ein neues Auto zu kaufen? Wie sieht's mit deiner Immobilie aus? Äh, wird immobilienmäßig was veranlagt Oder steht dann eine Sanierung an? Ähm, will sich jemand selbstständig machen vom, vom Beruf her, äh, in welchem Zeitpunkt stehen die Kinder, steht das Studium da, möchte er eine Weltreise machen, welche Sportarten hat er. Und wenn man so äh, hinterfragt, nachher kommen eigentlich Wünsche und Ziele vom Kunden daher. Und dann hat man auch schon verschiedene zeitliche Komponenten, weil nicht alles brauche ich in der gleichen Zeit. Und jeder Kunde ist natürlich sehr individuell äh, zu begleiten und zu beraten, weil jeder Kunde steht in einem anderen Lebensabschnitt. Also ich muss unterscheiden, ob ich es heute mit einem Jugendlichen zu tun habe, der neu in der Berufswelt beginnt, oder ob ich jetzt einen Familienvater habe, der mittel drin steht, oder ob ich einen Kunden habe, der kurz vor der Pensionierung steht. Also das ist ein, Jedes Vermögen schreibt andere Geschichten. Und es ist einfach wichtig, den Kunden da abzuholen, wo er genau jetzt im Moment steht.
0: Ähm, eine Frage, die Mino interessiert, wie ist denn das mit dem Aufbau der privaten Zusatzrente? Das wird aber wichtiger. Kannst du uns dazu noch ein paar Tipps geben? Ja,
1: ich glaube, dass es äh, einfach eine Tatsache ist, dass die normale staatliche Impsrente nicht ausreichen wird, in so einem Lebensstandard im hohen Alter zu gewährleisten. Das Rentensystem wird es nicht mehr schaffen, alle zufriedenzustellen. Und äh, wenn man denkt, schon jeder zweite äh, Südtiroler, bezieht eine Rente, der unter die 15.000 Euro jährlich liegt. Das zeigt einfach schon, dass man ins Hinbewegen, wo eben der Lebensstandard im hohen Alter nicht mehr so gewährleistet ist, wie es noch vor Jahren war. Das heißt, der Kunde muss sich schon Gedanken machen, wie äh, schaut mein Rentenalter aus? «Wann möchte ich in Rente gehen? Was will ich mir alles leisten können? Welches Einkommen habe ich? Und kann ich mir als werden überhaupt leisten?» Und das bedingt einfach, dass man schon in jungen Jahren einfach Umfang ein drittes Standbein für die Pension aufzubauen. Frauen umso mehr, weil, wie schon vorhin erwähnt, Frauen ein geringeres Einkommen haben. Mit Worte, Zeit, wo sie daheim bleiben, bei der Familie, das Einkommen schon einmal geringer ist weniger Impfjahre einzahlen, so das heißt auch fraglich, wann kann ich in Pension gehen und das alles spielt schon eine Rolle, wo
0: hauptsächlich Frauen sich da Gedanken machen sollten. Das heißt, es ist ganz ein strukturiertes Vorgehen, ein langfristiger Plan, Stichwort Sparplan. Kannst du uns da mal vielleicht ganz genau erklären, wie so ein Sparplan funktioniert? ja
1: äh, ich hole noch ein bisschen weiter aus äh, langfristiger plan also früher war es nur so dass das einkommen einfach einmal zuerst für den konsum ausgegeben worden ist und was noch ein übrig geblieben ist sei habe weggespart der bürger muss sich da jetzt andere gedanken machen und umdenken das heißt das einkommen sollte zuerst einmal verwendet werden um gewisse sachen wegzusparen und was noch übrig bleibt äh, auszugeben wegsparen kann ich natürlich in, in, in zwei Formen, einfach mit einem ganz normalen Investment wo ich monatliche Einzahlungen mache, den ich nur eine ganz individuell handhaben kann. Ich kann die Zahlungen konsequent machen, ich kann auch mal Zahlungen stoppen, ich kann einmal von dem Topf eine Liquidität herausnehmen, wenn ich was brauche. Oder ich kann die zweite Schiene fahren in Form von Pensionsfonds, weil ich dort natürlich auch steuerliche Vorteile nutzen kann. Die steuerlichen Vorteile äh, seien gewährleistet vom Staat, weil der Staat ja möchte, dass der Bürger sich ein, ein zweites Standbein für die Pension aufbaut. Das äh, allerdings heißt noch einmal, dass ich die Gelder nicht so leicht wieder liquid kriege, wie heute, äh, wenn ich einen normalen Investmentfonds wähle. Und du selber hast in Aktien investiert oder wie schaut das bei dir aus? Also alles, was ich an langfristigen Zielen habe, investiere in globale Aktienfonds. Auf lange Sicht gesehen bringt ein globaler Aktienfonds einfach mehr Rendite. Auch wenn er mal risikoreicher ist mit monatlichen Einzahlungen nutze ich ja auch die, die Schwankungen nach unten. Sie das heisst, monatlich einzahlen heißt jedes Monat einen anderen Einstiegspreis haben. Wenn man fallende Märkte haben, kaufe ich mich günstiger ein. Das heißt, ich kaufe in äh, fallenden Märkten einfach mehr Quoten, die nach ein paar Märkten, die wieder besser laufen, mir die größere Rendite bringen. Also der Kunde kauft nie zu einem falschen Zeitpunkt, weil er kauft ständig, auch bei fallenden Märkten, was ja an Kunden sehr schwer fällt, weil wenn Börsenmärkte nach unten sausen will ja natürlich keiner kaufen, aber das wären eigentlich die größten Kaufsignale und Kaufchancen. Und das habe ich noch mit einem monatlichen Sparprogramm äh, erreiche ich das Und ich minimiere natürlich auch das Risiko, weil ich einen Durchschnittspreis äh, erziele. Ganz einfach auch für Frauen, die einmal mal sagen, aber ich kann nicht allmonatlich einzahlen, weil ich vielleicht einmal mein Einkommen nicht zur Verfügung habe. Dann kann ich also ein Sportprogramm stoppen, weil ich will. Und trotzdem bleibe ich mit dem investierten Kapital drinnen. Das so heißt, ich, ich wirke mit an den Finanzmärkten und bin mit meinem Betrag äh, bestens äh,
0: optimal investiert. Äh, ja, du hast jetzt gerade das Thema Risiko angesprochen. Ähm, Erkennst du da einen Unterschied bei deinen Kunden oder Kundinnen? Seien Frauen weniger risikobereit? Tendenziell schon. Also der, äh,
1: der Mann ist eher risikofreudiger, die Frau ist eher risikoscheu, äh, wobei es nicht eine generelle Richtlinie oder Regel gibt. Aber Frauen äh, investieren etwas äh, risikoscheuer, also sind mehr auf Sicherheit ausgerichtet, brauchen länger, um Anlageentscheidungen zu treffen halten aber noch an der Anlageentscheidung fest, Sie so heißt die Anlagestrategie, die bewusst gewählt wird, wird beibehalten. Frauen, die generell nicht einfach herumspringen, so jetzt einmal, je nachdem, wie sich Märkte entwickeln, sondern haben einen längeren Atem, bleiben zielgerichtet. Konsequent, halten dran fest und lassen sich von Tendenzen und Panik nicht so beeinflussen, vielleicht wie Männer. Und das bringt natürlich auch einen Anlageerfolg. Weil man hat äh, ja nicht die Glaskugel, wo man innen schauen kann, wie entwickeln sich Finanzmärkte. Aber wenn ich gute Produkte äh, ausgesucht habe, gute Anlageprodukte ausgesucht habe und eine Anlagestrategie dahinter habe, dann äh, brauche ich eigentlich nur meinen langen Atem und ich werde gute Erfolge äh, einfahren. Und das kann die Frau. Also die Frau bleibt konsequent
0: äh, dran. Ja, vielen, vielen Dank, Michaela, für deine interessanten Ausführungen. Hast du jetzt noch für unsere Hörerinnen und Hörer einen Tipp, den du uns zum Abschluss mitgeben kannst? Also einer der wichtigsten Tipps, glaube ich, ist, jede
1: Frau sollte sich Zeit nehmen, mindestens einmal eine Stunde, zwei Stunden, über die eigene Situation nachzudenken, über das eigene Vermögen nachzudenken. Manchmal bringt es mehr, einmal über das Vermögen nachzudenken, anstatt nur dafür zu arbeiten. Und äh, sie sollte den Anlageerfolg in professionelle Hände legen, bei der Anlagestrategie dran bleiben, die Lebenssituation allem wieder durchleuchten und anschauen und wie gesagt, also die Zukunft kann niemand voraussagen, aber man kann gut darauf vorbereitet sein. Und die Zukunft für mich beginnt schon heute. Es gibt keinen falschen Moment, um Geld zu investieren. Nur falsch ist, nie zu investieren. Und das möchte ich einfach meinen Zuhörerinnen mitgeben. Es ist ganz wichtig. Sie sollen sich was trauen und wie gesagt äh, zu einem Beratungsgespräch gehen und wenn es Männer Sache in der Familie ist nur einfach sagen ich begleite es nächste Mal einmal und möchte es auch
0: miterleben. Ja, vielen vielen Dank liebe Michaela für deine ausführlichen Tipps und äh, Informationen zum Anlegen für Frauen. Falls sich jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen aufgetan haben im Verlauf des Gesprächs, könnt ihr euch gerne an die nächste Reifenkasse wenden. Oder ihr kontaktiert uns ganz einfach über unsere Social-Media-Kanäle Facebook, Instagram, LinkedIn, Raiffeisen Südtirol. Gerne könnt ihr dort euer Feedback und eure Themenwünsche deponieren. Für heute verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Der Finanzpodcast mit Experten der Südtiroler Raiffeisenkassen. Raiffeisen, meine Bank.